0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny。本集节目是由金大星健康馆赞助。每天三 C 盯盘，陪孩子远距教学感到酸涩疲劳吗？想要精准投资不失焦，就要选对叶黄素。投资好眼光，并备金大星精亮金盏花叶黄素。那金大星、金亮金盏花叶黄素跟其他叶黄素不一样的地方是，它采用游离型叶黄素，让你更好吸收。日本玻尿酸可以更保湿，以及日本虾红素等黄金比例配方。商品通过 IS 22 00, ISO 22000、ISO 9001、HACCP 等国际认证，品质值得信赖。现在使用 Jenny 的优惠，即日起到6月17号，精亮金盏花叶黄素三盒组下沙，五折起，满额还加赠多糖体两包、豌豆蛋白、黑谷植物奶一盒。那我会把链接放在链接栏、资讯栏里面，跟我的 FB Poll 问，那大家有兴趣的话就可以去参考一下。对这一集我们终于有叶配了。那其实我没有很 care 就是叶配这件事情，因为我觉得反正我就是把我平常在做的事情跟大家分享，然后把我自己看到的一些盘势啊，然后一些见解，然后跟大家讨论。如果大家有一些回应的话，其实我也会觉得很不错，因为就可以有一些延伸的思考嘛。但是因为我在接到金大型公司的来信的时候，看到产品就觉得真的很符合现代人的需要。我自己也是在这几年开始吃叶黄素。那大家都知道，最近很多人都开始居家办公，那我自己的工作也是要一直盯着电脑。看资料、看书，反正就是要一直不断地用到自己的眼睛。那长期紧盯屏幕或者是紧盯一些文字比较小的字的话，你的眼睛会觉得很疲劳、很酸痛。那我自己就会吃叶黄素来做保养。那持续吃下来，真的会有感觉，干涩的程度就会有差，然后也可以减缓不适。如果你是有小孩的人的话，因为现在很多小孩都在家做线上教学，然后一直要盯着电脑屏幕或者是 iPad， 那你应该很需要这个东西。那我觉得叶黄素也算是我觉得比较划算的保健食品。好，那我们现在还是回到美股，就是美股最近发生了什么重要的资讯？昨天大盘其实还是收在平盘附近，就照我这两天 Facebook 的发文有说，主要可能还是在等礼拜五的非农数据公布，然后让市场可以有一个比较明显的趋势出来。那今天晚上呢，也提醒大家，就是有 ADP 小非农的数据会先公布。那 ADP 小非农的数据跟非农数据不一样的地方，就是一个是属于官方的一个发布数据，那另外一个就是属于非官方的，但是还是都很有参考的价值，然后可以用来评估说现在美国目前的经济状况到底是怎么样。好，那虽然说大盘目前都是没有什么动作状况，就是你开盘之后其实都是走一个震荡走势，那尾盘都是收在平盘附近嘛。可是，如果你去观察标普五百指数的成分股的话，你会发现还是有一些强弱势的差别。标普五百指数里面大概只有一半的股票在礼拜三的时候是上涨的，那其他股票就是平盘或者是下跌的状况。然后，如果你在观察更细部的话，就是呃整个大盘的一个状况，你就可以发现是照我之前几集有提到，我认为资金目前就是回到高成长股的部分。像我前两集就有跟大家分享到 p a n t e r 这只股票，那这只股票我一直觉得说，虽然说波动是比较大，但是目前你看起来就是资金有进去，然后短期的趋势也没有被破坏，所以我的看法就仍然是维持不变的。在趋势没有改变的情况下，我对于高成长股还是比较乐观的一个表现。那另外呢，就是我有提到疫情受害股，包括像航空股、游轮股，也是我仍然持有的一个类股嘛。那我就会说，时间到了，我觉得它应该有一个催化剂产生的时候，到那个时候我才会。去考虑我的下一步应该要怎么去做。另外还有油价的部分，我在之前也有提到。然后昨天的时候已经突破每桶是68美元，那现在我在录音的时候呢，每股大概是69美元左右。那有兴趣大家可以去看我昨天在 Facebook 的发文，有比较详细的一个逻辑推导。那我最近其实就有收到一些读者的回馈，他就说我的 podcast 跟我的文章其实很像，就是把我整个自己的一个思考逻辑，然后再讲出来的时候，很像瀑布一样，就是直接啪这样子一个全部都给你，然后会觉得说文章很长，然后资讯内容很多，那读起来的时候可能会觉得比较吃力。那我觉得对于新手来说，可能真的是因为我觉得资讯很多的原因，是因为这个市场上面本来很多的细节跟资讯就是一直去交互影响的。那我跟大家在分享的时候，就是我平。这的一个操作逻辑，就是我自己把我自己的一个操作，然后分享给大家。所以我觉得每一个环节都是环环相扣的。你叫我突然就是去忽略哪一个环节，我自己会觉得是比较不知道怎么样去删减。比如说一个资产涨很多的时候，那你这个时候就会去思考有没有什么相关联的资产或者是标的，它是会被带动起来的，然后它可能是反应是比较滞后的，那你这个时候就可以再去做布局。那另外一种情况是，当一个资产它在动的时候，那有一些跟它是负相关的资产价格就会受到压抑嘛。那你这个时候你也应该去思考你要怎么样去做一个投资组合的平衡，然后去平衡你的报酬波动率，这个也是你要去做配置的时候一个很重要的思考点。所以你最好。是了解整个大趋势之后，然后你再去分类细节，然后你在这个分类细节的时候呢，你去找到一个明确的目标来下手，这个就是我自己在操作的时候一个思考逻辑，那可能会比较复杂一点。那如果想要比较单纯去操作的投资人的话，第一个方式就是在呃经济整个趋势还是向上的情况之下，你就是直接买入大盘的 ETF。第二个就是你去观察盘面上面不同类股的一个表现，然后针对那个类股或者是主题，然后去配置它的 ETF。那这样子 ETF 其实主题型的，虽然说它还是相对于大盘的 ETF 风险是比较高的。但是还是有一个分散的作用，然后你可以去买你看好的产业，然后比较握得住。就是其中如果有一些它是属于那种波动比较高的股票的话，你就不会被震出去。那就是这样的思考逻辑来挑选比较适合你的一个标的。那以股票来说，就是个别股票。如果你是一个主动选股的投资人的话，我觉得第一个还是要看大方向。也就是从经济趋势，然后你去找受贿的类股，谁会被拉动？那经济好的时候，可能油价会被拉动啊，可能内需好的时候，然后货币价值会提升，所以美国它未来服务业慢慢的开始也有一个强劲复苏的时候，美元可能也会被带起来，那就是用这样子，然后去找就是比较好的一个标的。那盘面上呢？我们刚刚有说，你可以去找强势的类股。那如果你想要挑强势类股里面最强的公司的话，你就去找这些领导公司，然后你自然就可以去加快你研究的速度。因为我觉得你在找公司投资的时候，其实还是有目的性的去找比较好，不要做一个乱枪打鸟。那我知道有很多人他可能会从一些呃可能大师的选股里面去挑自己喜欢的股票。那我自己的方法呢，其实我不会去 follow 别人的一些投资组合，因为我觉得别人的投资组合可能不会适合我。那我自己主要的方法还是每天去阅读大量的资讯，然后从这些资讯里面呢，我去找到一些我觉得催化剂比较可以去推升股价上涨的，然后再从这些我自己选出来筛选的一些投资标的里面，然后去找到我觉得最适合的一个，然后去投入资金。所以我自己不会是太分散的那一种，我觉得还是集中比较好，因为我对这些持股比较好管理，而且我比较有信心的。那我在一个风险报酬比比较合理，然后可以让我呃。嗯以比较小的风险创造比较大的获利的情况之下，然后投入比较大的金额，然后去获取获利。那这个是我自己的一个投资方式。好，不过回到盘面上面，我们还是要去知道说，到底最近盘面上面大家最热啊、最夯啊、最关注的东西是什么？根据蓬勃的统计数据呢，会发现说，美股现在突然看涨期权的购买量又再度的激增了。就是大家又开始去买选择权，然后来作为自己的一个投资工具。那看涨期权的交易量呢，已经升到了三月以来的新高水平。也就是说，年初的时候不是有 GME 事件，然后让呃期权量暴增，但是后来又比较平静了。但是到了最近呢，又开始有一个新的现象产生。那新的现象是什么呢？就是 AMC 嘛 ，AMC 看涨期权创下历史新高。那大家就知道，现在市场上面可能投机性的风气啊，或者是你说投。资人他的风险承受度又再度的被提升了，小型股的表现呢，在最近又开始优于大型股。我先讲两个大型股的重要消息好了，包括 NVIDIA 昨天的股价又在创下新高 ，AMD 的股价最近也有一个比较不错的表现，它打到呃我们上次讲的一个下元支撑之后，它有一个反弹，然后目前还在一个反弹的趋势上面。那主要的原因呢，我在订阅专栏里面会有比较详细的说明，我这边就不太讲一些比较细节的部分，因为我们自己就是本来就看好半导体类股嘛。那另外另外呢，在这一波就是散户又回来，然后重新去呃对一些高成长股有青睐的时候呢 ，Tesla 的股价反而比较没有一个重大的表现。昨天 Tesla 的股价呢，反而是下跌了三个 percent。那主要的原因呢，应该还是美国那个交通安全管理局，他宣布说 ，Tesla 他的一个刹车螺丝好像有松脱的疑虑，所以会导致那个轮胎的胎压下降，撞车风险会增加，需要召回，然后去做一些修复。那这个消息呢，其实传出来，可能对 Tesla 就有一点股价上面的影响。那影响的车款呢，包括二零一九年到二零二一年的 Model 3跟二零二零年到二零二一年出产的 Model Y。那我是觉得这个消息应该也不会影响到非常的持续，因为你今天有买过车就知道，其实召回的状况是还蛮明显的。我自己买过好几台车，其实每一台车多多少少好像都会有被召回的一个现象。那有的时候可能只是螺丝的问题，有的时候可能是系统更新的问题，那这就不一定。那我觉得 Tesla 这个东西呢，其实我觉得主要还是市场的资金没有去青睐它，然后没有投入到上面。你看，像股价涨的时候呢，很多人就会说什么消息都是好消息；那股价跌的时候呢？什么消息都变成是坏消息了。那 WSB 的股票呢？在这几天，当然就是什么东西都是好消息，不管是好的坏的，都变成就是基地股价上涨的一个条件嘛。只是那个对象已经转换了，从之前的 GME， 然后到这一次是 AMC， 已经成为市场的一个焦点，然后大家都把目光放在 AMC 身上。昨天 AMC 的股价将近翻倍，我记得涨了好像是 95% 吧，是每股成交量最大的一支股票。那你拉长时间来看的话，这个礼拜 AMC 的股价已经上涨了 280%。近一个月上涨了 540%。今年以来的涨幅超过三0个 percent， 你就知道这个涨幅是有多惊人的。那从底部反弹呢，可以说是 A M C 在历经疫情之后，然后市场对于公司营运回稳的期待，而使估值上升。因为 A M C 本身就是电影院，那电影院在去年疫情的时候受到疫情的影响很大，因为没有人可以去电影院看电影。那你电影院在那边，你是一个资产，还是需要去做营运跟维护？不管是房地产啊，你的员工啊，这些你还是要去支付薪水给他们嘛。所以这个就导致 A M C 它是一直有现金流出，但是它是没有。营收去进账，去支应它的一个营运支出的。可是现在的情况就不一样啦、啊，因为他现在美国已经有很多地方都开始解封了，然后也可以开始去电影院看电影了。那票房收入呢，其实也开始有提振了 AMC 的营收了。可是这些原因有办法让 AMC 在那么短的时间，就是今年以来就是五个月的时间，飙涨了大概超过三十倍。大家觉得这样是合理的状况吗？当然不一定是合理的。你可是我们之前有讲过，就是你今年股价的飙升，绝对不是只是一个基本面的因素去影响而已，一定还有。包括像资金面、筹码面、各式各样的因素，然后去推升这个股价的上涨那可以说，呃，现在有很多投资人的热情去推升了 AMC 股价的上涨。包括了网络论坛 Reddit 对于 AMC 这只股票目前讨论的热度就是非常高。那大家都有说啊、嗯， Reddit 是散户主场嘛？那你现在 AMC 的股东组成其实真的就是以散户为主，散户拥有的公司大概百分之八十的股份。那 AMC 在礼拜三的时候也有说，它到三月底为止有超过三百二十万名的新的个人投资者去持有公司的股份，所以你就会知道这个量能呢，其实是非常的大的。但是我们以过去的经验来看的话，其实推升股票上涨的主因，通常是因为大机构的聪明钱。我们都会说大机构是聪明钱，因为他们可能都跑得比别人还前面嘛。我有时候会觉得很很有趣的就是，大家会觉得说，哎 r a d i u 是散户集散地，然后可以去号召大家，然后做出一些市场行为，就是大家可以去。一起去办大事那种感觉，但是之前那个 Archegos 他不是有爆仓的时间嘛，一人就可以把市场搞得天翻地覆，然后让很多只股票，然后在同一个时间点有一个非常大量的一个下跌的状况，所以你就会知道，其实机构在市场里面扮演的也是一个很重要的角色。那当然，现在散户的力量一定是有所提升的。包括像很多人他会认为说，现在的市场资讯已经更公开透明了，然后传递的速度更快，然后投资的管道也有更多等等，然后就可以让这些散户，我觉得不要称散户好，就是一般投资人，然后可以有一个更好的管道去做一个发挥。我觉得这样也是一个很好的现象，因为我们总不能就是永远被人家牵着鼻子走嘛，我们也是需要去引领市场一下。那在 AMC 的上个月财报中呢，其实我觉得 AMC 自己也还蛮会做一些公关宣传活动的。他先是宣布了，就是去捐赠五万美金，然后到 WSB 上面的很受欢迎的一个慈善机构，主要是去保护灭绝的大猩猩的一个基金，叫做 d n f C。然后这两天呢，又宣布一个新的消息，就是他要去造福他的股东，然后他要送股东免费的大爆米花。那这个也有可能是基地股价的主要原因之一嘛？因为你今天你只要有宣传，然后你只要有话题的话，其实就是一个让市场上面去注意到你一个很好的方式。那当然，这个就是我们一个假设性的问题，我觉得没有办法去代表整体市场，然后对 A M C 的一个观感。但是大家也不要以为，就是这个游戏真的只有一般投资人在玩而已，还是有机构去介入这一场游戏，只不过他们的信念可能没有像一般投资人这么的坚定。像有一家对冲基金 Mudrick， 他在这个礼拜就靠 AMC 的交易赚了大概四千万美金左右。那 Mudrick 是在礼拜二的时候以每股 27.12 美元买了 AMC 8 5 0万股，那在盘中的时候呢，有触及到每股 33.53 美元的高位。所以公司在同一天的时候，他又抛售了他手上的这些股票来赚取短期的获利。那他们之所以卖出股票的原因呢，是他们表示说，他们觉得 AMC 的股价估值被高估了，所以才把这些股票卖掉。那我们也知道 ，AMC 在礼拜二的时候虽然涨很多，但是到了礼拜三的时候，其实才是一个真正的大喷出。昨天上涨了95个 percent 嘛，所以礼拜三的涨幅 ，Mudrick 他是没有去吃到的。那我是不知道大家听到这些时候会不会觉得啊 m a r r i c 应该很笨啊，他怎么会就是没有去持有这只股票，然后一直跟他撑到底啊之类的这些想法。可是对公司来说呢，其实这完全都不是太大的问题，因为 Madrick 他也不是第一次去参与 AMC 的一个交易跟操作。Madrick 像 AMC 在这一次提供的资金呢，其实是让 AMC 有更多的资金去评估收购。AMC 它其实是虽然说过去一段时间营运受到一个很大的困扰，但是它的募资能力其实是非常强的。那它现在呢，考虑再继续去募资，然后去收购其他可能还受到疫情影响啊，然后没有恢复的电影院。大家去想说这样子对 AMC 有什么好处？ AMC 已经是美国第一大的电影院公司了嘛？那如果他之后再一直做一个收购的话，那有没有可能在未来这个产业竞争这么激烈的情况之下，不断的去巩固自己的一个竞争优势？因为我们知道，在这个产业如果到最后只能存下几个，就是领导者或者是幸存者的话，那一定是规模最大的人占好优势嘛。虽然说这个还是存在着一定程度的不确定性，因为你要想，今天疫情之后，很多人他现在可能已经习惯在家看片、看串流媒体，所以串流媒体的公司在过去一段时间，它的股价涨幅是非常惊人的。那电影院重新开放了之后，这些人有没有可能真的像以前一样回到电影院去看电影？还是这个需求其实已经因为疫情而有一个比较大的转变了？这个就是我们在投资公司的时候，应该要去思考一个比较长远的问题。那回到这些避险基金，其实他们在呃给 AMC 资金或者是买入 AMC 的股票的时候，他们思考的方式可能跟一般投资人又是完全不一样的。像 Mudrick 他其实比较着重在不良债权的一个投资嘛，他是从那种大家可能都很鄙弃的一些投资标的里面去寻找获利的机会。那他在年初的时候，其实就有提供给 AMC 一亿美元的资金，买入公司的可转换债，来拯救公司面临破产的危机。那当初这个可转换债券到后来赚了也大概有2亿美元左右的获利。那另外还有 Silver Lake， 就是银湖公司，它在上个礼拜的时候也有出售 AMC 的股票，赚进了 1.13 亿美元的利润。那银湖公司也是在去年的时候去介入到 AMC 这一笔交易的。在去年4月的时候，因为那个时候疫情刚开始爆发，然后封城啊，导致这个 AMC 它的营运受到非常大的冲击，然后有可能会面临到破产的一个状况。那那个时候他也是靠债券的募资呢，然后去募集了5亿美元。的资金，但是疫情一直不断的延续下去，就是好像遥遥无期的状况。那 AMC 每个月是要消耗掉一亿美元的营运支出哦，所以它到最后还是必须去不断的做募资。这个时候呢，当然就会有相关的一些呃避险基金出来伸出援手嘛，然后顺便看看有没有获利的机会，包括像 Silver Lake、阿波罗基金，然后都是在这个时候然后去伸出援手，也为他们后来这个丰厚的获利呢奠定基础。中间的过程其实还蛮复杂的，因为。你今天这些避险基金，他去买了这些不良债权之后呢，也不一定是呃稳赚的。当然，他们一定是有经过一个很精密的计算，然后包括债券的受偿顺位，他本来可能是第二顺位，后来慢慢的去跟呃公司谈判了之后呢，就会变成优先顺位。也就是说，如果 AMC 或者是他投资的公司真的非常非常不幸的状况，面临到破产清算的问题的时候，他是可以在最前面的顺位，然后去做清算，然后拿回他的一些资产的部分。所以在四月之后，然后一直到二零二零年年底，其实 A M C 的营运状况一直都是很糟糕的。后来大家还记不记得，到了十一月的时候，那一天其实我也有发文。十一月的某一天，然后辉瑞那一天有一个疫苗的消息出来，就是宣告有效。然后那一天是在盘前的时候公布的，然后一公布之后，马上期货盘是大喷的状况。然后那一天的股票其实也反弹非常多。那就是那一天呢，其实我觉得就是注下了后来一个反弹的转换点吧，这个就是催化剂的种。重要性嘛？虽然说那一天的辉瑞，如果大家还记得的话，就是那一天的行情其实并没有持续的非常长，大概就是几天的行情。后来疫情受害股又是陷入一个盘整的阶段。但是你要知道，今天这个消息出来了之后，你就会去联想到后面可能会有什么样的连锁效应，然后会有什么样的催化剂，然后哪一些产业会先受惠，哪一些产业会后受惠？那就是因为你开放是循序渐进的开放，你不可能一次完全开放嘛，你一定是先开放区域的，然后再到。国内的交换周别的旅游，然后再慢慢的到国际的一个旅游的状况，所以这个东西就是一个循序渐进的一个过程。然后在这个过程还没有完结之前呢，我就会觉得大盘有可能还是会有一些潜在被低估或者是估值现在很合理的股票，大家现在就可以去找一下这样子。那在今年一月的时候呢 ，AMC 的 CEO 又宣布说：“哎、欸，我从去年二零二零年十二月以来，已经募集了超过九亿美元的融资哦，其实是非常大的一个金额。”然后从2020年的4月，然后到今年，一共募集了20亿美元的融资。那你会知道，就是在这一段时间，他的募资能力是非常强的。他要怎么样去维护他公司的营运，可以？慢慢的，一直撑到可以正常营运的状况，那是不是这些机构其实对 AMC 的一个基本面，或者是对于它可以回复到正常水准的一个期待也是比较高的，才会愿意去拿钱给它嘛？那当然，就是你未来的营运也是会转换成这些机构的一个获利。那 A M C 那个时候就有说，他就说，呃，关于过去啊 A M C 即将破产的讨论，目前都已经不存在这样的状况了，也让那一天的 A M C 的股价，我记得大涨了二十个 percent 以上。所以这个东西就是一直不断的去重复循环的。那今天既然已经有这样的言论出来，那是不是也奠定了后面市场对于 A M C 这只股票它的一个前景有一个越来越乐观的心态？像 G M E 当初其实也是，大家会觉得说，哦，我只是一个资金的操作，但是它其实里面也是有内涵。的几个催化剂的成分在，就是一个巴掌拍不响啦。你今天趋势的发展一定是很多因素交互影响之下，然后慢慢的这个效应越来越扩大，然后吸引越来越多人进场的时候，然后才可以去推升股价的一个动能发展。然后直到最近，就是当然现在已经变成 WSB 热炒的一只股票之一了。它的股价波动之大，连 AMC 的高管在提交给 SEC 的文件里面也有说，他就说最近的极端价格波动呢，跟基本面真的。是有脱钩的，在这样的情况下，如果投资人他今天去买入 AMC 的股票的话，有可能因此而遭受损失。那就表示说，其实高管他现在也会提醒大家，就是你需要去注重风险，而不是一味的就是把资金去投入而已。那你如果今天我假设我们去看比较简单的一个估值的话，你去跟同业来比，譬如说像。像是 Cinemark 或者是 IMAX 这些呃电影公司，它的股价涨幅就没有像 AMC 这么多，所以你说整个产业的影响一定是有的，但是呃其他跟 AMC 一样这样去飙涨的股票，还是像什么呃 GameStop 就是 GME 或者是像黑莓啊这一类的股票为主，那还是一个投机性成分比较强的。所以有人问我说，到底该不该去追这样子这么波动大的股票？那我觉得这个问题还是要回到个人本身，你的目标是什么？那我至于。对于这一类的股票，基本上都还是维持我上一集的言论，就是我比较会倾向于用观察的方式，然后看看有没有比较好的介入机会。因为我会觉得，在我买入之前啊，如果我设定我本来要买入的金额没有办法到达一定规模，然后我承受有比较大的风险的话，那我就会考虑去呃放弃这样的投资机会。那我觉得，在买入一档股票之前，你除了对基本面跟技术形态的一个判定之外，我觉得这个很重要，就是你有没有一个自己的投资原则？我觉得。进出有据，对于每一个投资人来讲都是很重要的。那你要懂得跟某一些标的说不，然后这样其实也是在保护你自己。因为对我来说，我觉得投资跟你经营公司，或者是你在评估公司的时候都是一样的。今天你要投资，或者是你买的这家公司，它会不会成功，在于说它现在的这个模式可不可以被复制。那如果今天可以被复制的话，那它的结果就是可以被规模化。大家懂这样的逻辑吗？就是你今天有一个有用的方法，可以为你创造获利、累积资本。那在这样的情况之下呢，同样的报酬率，为你带来的绝对报酬是完全不一样的哦。譬如。说你一开始你的本金可能只有一百万好了，那你今天你用一个你觉得有用的方式，就是最适合你的方式，然后一直去呃假设每一次都是十个 percent、二十个 percent 的报酬率好了，那你是不是把你的资本累积的越来越大、越来越大？那在这样的情况之下，你可能未来你的资产可能会到一千万、两千万或者是一亿这样子的时候，那十个 percent 跟你在一百万的时候的十个 percent 是完全不一样的，获利的绝对金额是会持续去放大的，就好像我们公司在持续的扩张一样，所以这个是我给自己，就是面对投资的时候一个我觉得比较正确的态度。那我觉得一个有系统的操作，可以让你在下单的时候直接就是做满口数，就是我本来预设的规模，可能一档我就是要下个一百万、一千万。那我这样子，我就可以直接把资金投入，然后我去设定好我的风险报酬比，然后去让我的自己风险可以承受的比较小，然后利润可以把它提升的几率比较大。那以这样子的心态跟方法来操作的话，我觉得就会让我自己比较好的去挑选战场，比较容易，然后提高自己的效率，然后去排除一些杂讯。好，那我们最后呢来回应一个读者的问题，我觉得跟这个其实也是蛮有关联的，就是有人会问我说，那加码要该如何加？那因为我在之前的 podcast 的里面我就有提到说，你的资金应该要怎么样去分配，你应该要怎么样去控制你的风险。你应该要怎么样去做你的一个停利停损点？那这些观念呢，在之前的集数我们都已经介绍过了嘛。但是加码其实对很多人来说其实是比较难的，然后也是我觉得还蛮重要的一环。那今天你应该要怎么加码？我觉得第一个你去思考的点就是你的资金规模。你的资金规模如果是比较小的的话。那我觉得你就是看好关键点位，然后一次进出就好。因为你资金小的话，其实你运用的一个弹性度其实不是很大。你不要想的太复杂。那等到就是你今天资金慢慢去放大之后，你再把你的加码次数可以到呃两到三次以上不同。然后你第一次的时候，你可以投入二分之一或者是三分之一。3, 那我觉得主要还是进场点的问题。你知道为什么？就是还是回到进场点的问题，就是你今天你的成本在哪边嘛。好，那我们就把进场点的问题又再分成两种，这个是循序渐进的去思考。就是你今天你第一个进场点是你在股价打底的时候买，那这个时候呢，我建议你就是用小注，小注就是比较少量的规模，你可能就是三分之一先投入进去。为什么呢？因为你今天你没有办法预测它打底会打多久，你今天你的突破点你是难以去预测的，所以你是有时间成本在里面的。那你如果一次投入太多的话，你可能资金运用的效率就会不好。好，那第二个情况就是，如果你是在突破的时候嘛，就是我们类似追高的情况下，然后你去追买股票的话，那我建议就是下比较大注，大注就是你可以资金下的比较大。因为突破之后，它不是时间难以预测，它是涨势难以预测。所以你今天如果你下的太小，就它突然开始喷出的时候，你会很难去追加。那这个就是两个不同的状况，那就是看你平常你比较习惯用的是哪一种方法。那剩下去涨上去的部位要怎么去加？第一个打底买的时候，就是突破找机会加嘛。因为你就是在等一个催化剂，然后一个发动点，然后去加码你自己的一个资金。那第二个呢，就是我们刚刚讲的，如果你是在突破买的话，那你就可以看突破之后呢有没有一个动能去推升它上涨。那如果今天有拉回的话呢，在趋势没有变的情况之下拉回加码，这个又是两个不同的情况。所以，我们刚刚其实是分阶段的。第一个就是。第一个就是你的资金规模，第二个就是你的进场点，第三个就是在你已经建立好你的牡丹之后，那你剩下的部位你要怎么样再去做加码？那这就是三个要思考的地方。那我会觉得说这个东西还是需要一个经验的累积，就是你每一次最好是做一个交易记录，然后去了解说你在每一笔交易上面你的进出场点到底选的好不好。那我自己在我的 Press Play 专栏里面呢，因为有跟大家分析很多公司的文章嘛，那在这文章后面呢，其实我也会分享我自己在操作某一个类型公司的时候，我采用的进出场策略给大家参考。那如果大家有兴趣的话，也欢迎大家订阅支持，加入我们一起讨论。那今天就先分享到这边，拜拜。